0: Diese Flüchtlinge in der Landesunterkunft werden voll auf ihr Kontingent angerechnet. Und die Stadt muss dafür nicht zahlen. Der Standort wüsste ich auch nicht, dass der jetzt zu großen Anwohnerprotesten führen sollte, weil da ja kaum jemand wohnt. Da ist der Indopark in der Nähe. Da kann man eigentlich nicht so recht erkennen, wo der Anwohner auf die Barrikaden gehen sollten.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix gut. Hallo Dortmund, willkommen in einer neuen Woche und zu einer neuen Folge von Unterm U. Zum 50. Mal geben wir euch jetzt schon ein Update über das, was in Dortmund wichtig ist. Später sprechen wir noch einmal etwas ausführlicher darüber, warum das für uns eine ziemlich große Freude ist. Nach dieser Vorrede ins aktuelle Geschehen. Thema des Tages sind heute Neuigkeiten zu einer zuletzt viel diskutierten Frage. In welchem Dortmunder Hotel soll die vom Land NRW geplante zentrale Flüchtlingsunterkunft in Dortmund Platz finden? Meine Kollegin Gabi Koller hat exklusiv recherchiert, dass es mittlerweile eine Antwort auf die Frage gibt. Ein Hotel im Dortmunder Westen soll der Standort werden? Die Hintergründe klären wir gleich im Gespräch. Ihr hört unterm U, mein Name ist Felix Gut. Zum Einstieg bringe ich euch wie immer auf den aktuellen Stand mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Umständlich der Bahnverkehr zwischen Dortmund und Lünen ist ab dem 27. Oktober für mehrere Wochen wegen Bauarbeiten beeinträchtigt. Bis zum 10. November fahren Busse zwischen den Hauptbahnhöfen der beiden Nachbarstädte. Die Deutsche Bahn erneuert für mehrere Millionen Euro unter anderem Weichen und Bahnsteige. Lücken in mehreren Dortmunder Supermärkten fehlen wegen eines Streiks im Rewe-Zentrallager derzeit Produkte. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber verhandeln über mehr Geld für Beschäftigte im Einzelhandel. Weil es bisher keine Einigung gab, kommt es im Lager zu Einschränkungen. In vielen Dortmunder Filialen waren bei einer Stichprobe teils große Lücken im Sortiment zu sehen. Etwa an der Kampstraße, Hohenstraße, in Körne oder im Kaiserviertel. Vorhersage. Die Zahl der Studierenden in Dortmund wird 2026 deutlich einbrechen. Die Zahl der Neueinschreibungen könnte sich auf rund 2500 halbieren, teilt die TU Dortmund mit. Gründe dafür sind der demografische Wandel und die Rückkehr der Gymnasien von G8 auf G9. Dadurch fehlt ein kompletter Abschlussjahrgang. Die TU ist darauf nach eigenen Aussagen vorbereitet, etwa mit mehr Angeboten für internationale Studierende. Im vergangenen Jahr hatte Dortmunds größte Hochschule rund 32.000 Studierende. Bestätigt. Das Landgericht Dortmund hat im Prozess um einen Mordanschlag auf einen Lehrer einen Beteiligten zum zweiten Mal freigesprochen. Der zweite Prozess war erforderlich geworden, weil der Bundesgerichtshof in der Revision den Freispruch für einen der drei beteiligten Schüler aufgehoben hatte. Im neuen Verfahren wurde dem inzwischen 23-Jährigen erneut zugute gehalten, dass er rechtzeitig freiwillig von der Tat zurückgetreten sei. Drei Schüler hatten 2019 geplant, einen Lehrer der Martin-Luther-King-Gesamtschule wegen schlechter Noten in einen Hinterhalt zu locken und mit einem Hammer zu töten. Das Thema des Tages Dortmund bekommt eine neue zentrale Unterkunft für geflüchtete Menschen. Jetzt steht fest, wo sich diese genau befinden soll. Ab Dezember werden ankommende Menschen in einem Hotel im Dortmunder Westen untergebracht. Zuletzt hatten viele über den genauen Standort spekuliert. Meine Kollegin Gabi Kolle ist jetzt bei mir und kennt die Hintergründe zu diesem Thema. Was hast du herausgefunden zum möglichen Standort für eine neue zentrale Flüchtlingsunterkunft?
0: Ja, also herausgefunden, wo genau diese Unterkunft eingerichtet werden soll. Und zwar in dem Ibis-Hotel Dortmund-West in Öspel.
1: Was ist das denn genau für ein Hotel?
0: Ja, also ich habe mal nachgeguckt, das ist ein Drei-Sterne-Haus mit 109 Zimmern. Da passen natürlich keine 400 Leute rein, denn diese zentrale Flüchtlingsunterkunft ist für bis zu 400 Leute vorgesehen. Das heißt, da müssen in diese Zimmer noch zusätzliche Betten gestellt werden, was aber wohl kein Problem sein dürfte.
1: Kannst du noch mal kurz erläutern, was für eine Art der Unterbringung dann hier geplant ist?
0: Ja, das ist eine sogenannte zentrale Unterkunft, keine Erstaufnahme, auch keine kommunale Einrichtung, sondern eine Unterkunft wo Flüchtlinge nach der Erstaufnahme hineinkommen, wo sie auch nicht so lange bleiben sollen, sondern nur so lange, bis sie auf die Kommunen verteilt werden können.
1: Jetzt wurde ja viel spekuliert in den vergangenen Wochen, auch welches Hotel es sein könnte. Gibt es jetzt schon Reaktionen auf die Wahl des Standorts?
0: Nein, gibt es noch nicht. ist ja auch erst heute Morgen äh, öffentlich geworden, wo das sein wird und die Fraktionen haben ja heute erst ihre Fraktionssitzungen am Montag am Mittag und ich nehme an, das wird da ein Thema sein und da wird man sich die Karten legen, wie man zu dem Standort steht.
1: Es ist ja insgesamt eine etwas verworrene Debatte zuletzt gewesen über diese Flüchtlingsunterkunft. Die Stadt Dortmund hatte sich selbst als Standort für eine Einrichtung ins Spiel gebracht war dann aber irritiert, als das Land dafür ein Hotel als Möglichkeit genannt hat. Wie ist das Ganze einzuordnen?
0: Ja, also ob's, ob die Stadt irritiert war, dass es ein Hotel sein soll, das weiß ich jetzt nicht. Also es war so, dass schon diese Gespräche seit Monaten mit der Stadt laufen und die Stadt hat sich äh, ja angeboten oder sagen wir mal so bereit erklärt, da gibt es äh, Interpretationsunterschiede, auf jeden Fall hat sie sich bereit erklärt. Eine solche Flüchtlingsunterkunft in Dortmund unter bestimmten Bedingungen unterzubringen. Zu den Bedingungen zählt einmal, dass das Land für alle Kosten aufkommt, was es tun will und dass städtische Standards gelten sollen und nicht äh, die bisher schlechteren Standards des Landes.
1: Unterscheiden die sich? Was sind diese städtischen Standards?
0: Ja, also die soziale Betreuung der Flüchtlinge und die Integration äh, sind äh, in den städtischen Einrichtungen besser. Wobei die Frage ist, inwieweit die Flüchtlinge hier integriert werden sollen, wenn sie hinter auf andere Kommunen weiterverteilt werden. Das müsste man dann noch klären.
1: Es gab seitens der Lokalpolitik schon zuletzt Kritik an dem etwas intransparenten Vorgehen der Verwaltung in der ganzen Sache. Wie sieht das jetzt mit dieser neuen Entscheidung aus?
0: Ja, das war auch nicht viel transparenter. Ich meine, die Frage ist, wer ist da jetzt am Ende am wenigsten transparent gewesen? Die Stadt hat immer gesagt, ja, wir warten darauf, dass das Land sich da äußert und erklärt und wir wissen auch noch nichts Näheres. Und die Politik sagte ja, also vor, vor allen Dingen die CDU sagte, ja, wir kriegen hier von der Stadt überhaupt nichts mitgeteilt. Wir werden hier im Dunkeln gelassen, wie das im Detail aussehen soll. Und das war ja jetzt bislang auch so.
1: Was erwartest du da jetzt für die weitere politische Debatte?
0: Ja, jetzt wird ja, morgen sollen ja Einzelheiten erläutert werden von OB Westphal und Sozialdezernentin Zörner. Also Details dazu, wie diese Landesunterkunft aussehen soll, wie die Stadt dazu steht, nämlich nach der Sitzung des Verwaltungsvorstands ist ja oft eine Pressekonferenz und in diesem Rahmen soll das dann erläutert werden. Und am Donnerstag gibt es dann nochmal eine gemeinsame Sitzung des OB mit den Bezirksbürgermeistern. Und, äh, da soll dann mal was erklärt werden. Aber die Stadt weiß es mindestens seit Donnerstagmorgen.
1: Wie ist diese Info jetzt eigentlich bekannt geworden?
0: Also das, was ich weiß, ist, dass ähm, die Bezirks also der Bezirksbürgermeister der hat äh, Bescheid bekommen von der. Äh, Bezirksregierung, dass das so geplant ist. Und der hat das dann weiter an die Fraktionsspitzen in seine Bezirksvertretung gegeben.
1: Also es ist jetzt nicht auf dem Weg gelaufen, der auch, glaube ich, vom OB angekündigt war, dass man da zuerst die politischen Gremien auch mit reinnimmt?
0: Es kommt darauf an, wie man das auch interpretiert. Ich meine, die Bezirksvertretung ist natürlich auch ein politisches Gremium. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Affront gegen den Rat, der das, glaube ich, anders verstanden hat mit der Transparenz.
1: Vielleicht eine Frage noch, ich weiß nicht, ob du die einschätzen kannst, ist da vielleicht auch Protest zu erwarten gegen so eine Einrichtung lokal oder noch mal längere Diskussion?
0: Also im Grunde ist es ja eine gute Sache. Ich meine, die Stadt muss ja sowieso Flüchtlinge aufnehmen, sie hat ja und diese Flüchtlinge in der Landesunterkunft werden voll auf ihr Kontingent angerechnet. Und die Stadt muss dafür nicht zahlen. Insofern ist es ja erstmal eine gute Sache und der Standort, wüsste ich auch nicht, dass der jetzt zu großen Anwohnerprotesten führen sollte, weil da ja kaum jemand wohnt. Da ist der Indopark in der Nähe und da kann man eigentlich nicht so recht erkennen, wo der Anwohner auf die Barrikaden gehen sollten. Und man kann ja der Sache nur wünschen, dass das alles einvernehmlich über die Bühne geht, denn anders ist sowas immer schwer zu lösen. Wie
1: ist da jetzt der weitere Ablauf? Wann werden da die ersten Menschen einziehen?
0: Also wenn man mal auf die Online-Seite des Hotels guckt, kann man sehen, dass das nur noch bis zum 3. November zu buchen ist, danach nicht mehr. Dann soll es, so habe ich gehört, zum 1.12. soll der Mietvertrag gelten mit dem Land und ab 1. Januar sollen dann die ersten Flüchtlinge kommen.
1: Gibt es da noch offene Fragen, die vorher zu klären sind?
0: Naja, zum Beispiel nach den städtischen Standards. Also wie wird das da aussehen? Wird es sowas wie eine Willkommenseinrichtung geben von der Stadtseite für die Flüchtlinge oder vom Land natürlich? Also die Stadt soll da ja kein Geld reinstecken müssen, sondern vom, vom Land. Solche Dinge, solche Fragen müsste man dann klären.
1: Also können wir zusammenfassend sagen bei dieser Diskussion jetzt, wie können Städte das eigentlich leisten, mehr geflüchtete Menschen aufzunehmen? Ist das eine Sache, die Dortmund insgesamt weiterhilft?
0: Ja, ich meine, der Städte- und Gemeindebund hatte ja auch gefordert, dass das Land mehr Landeseinrichtungen, also mehr Plätze in Landeseinrichtungen schafft. Das hat das Land jetzt getan, ist dabei, obwohl die Städte sagen, das reicht noch nicht. Aber dann kann man sich als Stadt natürlich schlecht dagegenstellen. Zumal, wenn man seine Bereitschaft erklärt hat, das bei sich unterzubringen.
1: Wir haben dieses Gespräch am späten Montagnachmittag aufgezeichnet. Für Dienstag hat die Stadt Dortmund weitere Informationen angekündigt, über die wir aktuell auf rn.de berichten werden. Alle Infos zum Thema des Tages findet ihr in den Shownotes. Der BVB hat seine Wurzeln am Borsigplatz in der Dortmunder Nordstadt. Aber wie stark ist der mittlerweile international vernetzte Verein eigentlich noch mit seiner Heimat verbunden? Ende vergangener Woche ließ sich darüber einiges herausfinden. Nur wenige hundert Meter von der Gründungsstätte des BVB entfernt ist jetzt ein Platz nach einem seiner Mitbegründer benannt worden. Der franz jacobi platz ehrt den Mann, der die Initiative zur Gründung des Ballspielvereins gab. Über Jahrzehnte war er in Vergessenheit geraten, bis engagierte Fans mit einem Dokumentarfilm seine Bedeutung wieder in Erinnerung riefen. Bei der Feier zur Umbenennung hat sich Carsten Kramer, Geschäftsführer des BVB, mit meinem Kollegen Kevin Kindle unterhalten und erzählt, warum die Nordstadt für den Club immer noch wichtig ist.
2: Weil das unsere Heimat ist. Das zeigt, wo wir herkommen. Und ich habe gerade auch noch mal im Gespräch mit einem Anwohner hier festgehalten, natürlich hat der BVB eine unheimliche Wirkung nach draußen. Aber wenn er nicht weiß, wo er herkommt, wenn er nicht wertschätzt, wo er entstanden ist, wenn er nicht mit wirklich beiden Beinen fest verwurzelt da ist, wo er entstanden ist, dann verliert er auch seine Anziehungskraft und seine Glaubwürdigkeit. Aber immer wieder an die Wurzeln zurückzukehren, ist für mich eine Verpflichtung zugleich, das zu wertschätzen und bei allem Streben nach mehr immer wieder sich die Frage zu stellen, wofür stehen wir und wo kommen wir her. Die Zeit hat den Verein natürlich weiterentwickelt und es wäre klischeehaft zu behaupten, dass wir ein klassischer Arbeiterverein sind. Ich glaube, das ist nicht das, was das Attribut ist, über, über das sich Borussia Dortmund definiert. Wichtig ist zu wissen, wo wir herkommen. Wir kommen aus Dortmund und gehören zu dieser Stadt mit, mit all ihren Facetten. Und ich glaube, dass uns das gerade in Zeiten wie diesen gut gelingt, zu zeigen, dass wir ein Fußballverein sind, aber eben auch mehr. Und mehr heißt, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, aufzustehen im richtigen Moment, Menschen, die in Schwierigkeiten sind, Rückendeckung auszusprechen. Und das ist eben auch, was Borussia Dortmund außerhalb des Spielfeldes, außerhalb der 90 Minuten auszeichnet.
1: Das sind, wie ich finde, bemerkenswerte Worte des Mannes, der den Spagat zwischen Marketing in den USA oder Indonesien und den von ihm genannten Werten hinbekommen muss. Diese Worte mit Leben zu füllen, dürfte eine der großen Zukunftsaufgaben der Borussia außerhalb des Sportlichen sein. Das war die 50. Folge von Unterm U. Wenn ihr zu denjenigen gehört, für die wir schon Teil der täglichen Podcast-Routine sind, freut uns das natürlich sehr. Wenn ihr zum ersten Mal zuhört, herzlich willkommen. Und einen ganz herzlichen Dank von Bastian und mir und allen, die an diesem Podcast mitarbeiten, dafür, dass ihr dabei seid. Hierbei seien einmal alle Kolleginnen und Kollegen der Dortmunder Lokalredaktion genannt, die ihr hier bisher mit ihrem Hintergrundwissen und aktuellen Recherchen kennenlernen durftet und weiter kennenlernen werdet. Erwähnt sei ausdrücklich auch Julia Segantini, deren Stimme ihr in Intro und Einspielern in jeder Folge hört. Wir freuen uns über viele motivierende Kommentare von euch, aber auch über die, mit denen ihr uns zeigt, dass euer Anspruch an unsere Themen hoch ist. So soll es sein. Uns macht es Freude, euch hier von Dienstag bis Samstag hintergründig zu informieren und hoffentlich auch ein bisschen zu unterhalten. Wenn ihr jemanden kennt, der unterm U noch nicht kennt, empfehlt uns gern weiter. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, hoffentlich bei ganz vielen Folgen unterm U. Infos zu allen Themen der aktuellen Sendung findet ihr in den Shownotes. Die Glocke zu aktivieren und auf Follow zu klicken, ist sowieso immer eine gute Idee. Ich hoffe, ihr hört morgen auch wieder zu, dann ist Bastian wieder euer Host. Macht's euch angenehm und alles Gute.